0: On n'est pas dans le Beaujolais, on n'est pas dans non. la Loire, on n'est pas dans <rire> le. Viens ici <rire> le... Roméo Roméo Viens ici Débile Soucieuse d'écologie et de circuit courts, Géraldine Dubois, alias La Têtue, crée en 2021 le premier chai urbain de France dont les raisins bio qui sont vinifiés par ses soins sont cultivés à moins de 20 km de Lyon. Au total, un hectare et demi de gamay de chardonnay en appellation Côte du Lyonnais, le tout labouré au cheval et sans apport d'intrants chimique Et c'est sur la presqu'île de Lyon, dans un ancien garage au bord de la Saône, que la têtue a posé ses cuves. Tout est pensé à l'extrême afin de limiter l'impact écologique. De la livraison à vélo, en passant par les étiquettes faites main, jusqu'aux bouteilles consignées. Rien n'est oublié. Bienvenue dans le monde de la têtue. Pardon. Eh ben non, on est en coteau du Lyonnais. Déjà. Ouais. oui. On est en coteau du Lyonnais euh, de, de Miri, je crois que ça doit être l'appellation la plus au sud, jusqu'au jusqu sud de Tarare. Tarare, on est vraiment à la limite du Beaujolais. Et Myrie, on est à la limite des côtes du Rhône. Donc euh, en coteau du Lyonnais, on est vraiment entre les deux. Euh, et moi, c'est ce que je trouve intéressant, au-delà de la proximité de Lyon, c'est que il y a des terroirs en fait qui sont très, euh, très hétéroclites et très variés entre le, le nord des coteaux du Lyonnais et le sud des coteaux du Lyonnais. Parce que forcément le sud des coteaux euh, s'apparente peut-être un peu plus aux Côtes-du-Rhône et le nord un peu plus aux Beaujolais, qui sont des terroirs qui n'ont quand même rien à voir. Quoi. Mmh. Euh, et puis c'est intéressant parce qu'on est en Coteaux, c'est intéressant parce qu'il euh, y a des sols qui sont sympas, parce qu'il y a du gamet. <rire> oh, Oh là là, je vous emmerde le avec le gamin. Ouais, ouais, <rire> euh, donc ça, c'est une vigne que je viens de récupérer il n'y a euh, même pas un mois. Donc je commence juste à la travailler. Elle n'était pas en bio. Pourtant, il y a de l'herbe, hein, donc ouais. c'est déjà pas mal. Mais c'était pas du tout en bio. Mais je pense qu'il n'a pas dû beaucoup traiter. Donc le propriétaire qu'on a vu, c'est lui qui, qui l'exploitait avant. Et puis euh, là, il commence à fatiguer un peu. Donc, euh, donc il cherche à quelqu'un. Et voilà, moi je suis en location, là il y a un hectare euh, d'un seul tenant, donc c'est vachement bien, parce que c'est pas facile de trouver ça. Et Donc ça, t'as pas ça dans tes vins de cette année Non, c'est tout nouveau. Ah. Je l'ai signé euh, avant Noël. Okay. Euh, donc là, euh, c'est la troisième fois que je mets le pied dedans. Euh, mm. Je commence tout juste, je nettoie un peu les... parce qu'il y a un peu de bois noir. y a les sept morts, donc euh, ceux qui partent avec le pied, je les enlève. Ceux qui tiennent, pour l'instant, je les laisse. Je vais virer tout le plastique. Ouais. donc ce plastique noir là en fait c'est euh, ce qu'on mettait il y a une vingtaine d'années sur les plantations enfin il y a 20-30 ans euh, pour éviter qu'il y ait de l'herbe c'est pourtant pratique c'est pratique mais quand on voit le sol euh, en dessous ben en fait euh, il n'y a, il y a ouais, plus y a, rien a quoi hein, oui. et moi je trouve que c'est en fait, une de, de mettre du plastique euh, comme ça dans le sol alors en effet pour l'herbe c'est pratique mais euh... donc c'est très chiant à enlever euh, le propriétaire n'était pas trop d'accord il <rire> faut que je le fasse mais je lui ai dit « Oh, mais il est abîmé, il s'en va, il faut quand même... » Voilà, donc euh, là, en ce moment, je fais ça. Après, je vais attaquer la réparation du palissage, qui est plutôt en bon état, mais euh, il y a quelques pieds à remplacer, quelques fils à retendre, etc. Et euh, ensuite, bah, j'attaque la taille euh, le plus tard possible. Pourquoi le plus tard possible Pour éviter les gelées printanières, enfin, pour éviter. On n'évite pas les gelées printanières, mais pour éviter les dégâts euh, des gelées de printemps. Euh, plus on taille tard, en fait, et plus on préserve la vigne euh, des dégâts qu'on peut avoir euh, je gelé de printemps qui sont plus maintenant plus chaque année, plus en plus fait. Bien sûr, hein. voilà. Et tu veux tailler en deux fois ou tu veux tailler non Alors, pré-tailler, je pourrais le faire tout de suite hein, parce qu'il suffit de. Tu passes à ce niveau-là et euh, en effet, tu tires les serments les, les plus longs. Ça, je pourrais le faire assez rapidement. Donc, je sais pas. Si j'ai le temps de pré une fois que j'aurai enlevé le plastique, réparé le palissage, euh, je pré -taillerai. Si j'ai pas le temps, bah, je taillerai directement. Alors. donc c'est quoi c'est février, mars ouais mars, je mars. pense pas attaquer avant mars alors moi l'avantage c'est que j'ai une toute petite surface parce que j'ai cette vigne qui fait un hectare et j'ai un demi hectare à brinda donc ça fait un hectare et demi bon alors je suis toute seule et je fais tout à la main mais un hectare et demi ça reste quand même euh, jouable et donc je peux tailler tard parce que j'en ai pas pour euh, trois mois de taille euh, j'ai pas beaucoup de travail à la cave parce que pour l'instant j'ai des tout petits volumes j'ai des horaires d'ouverture de vente qui sont euh, plutôt le soir Enfin, en fin de journée, en tout cas. Donc, ça me permet, la journée, d'avoir du temps pour être à la vigne. Voilà. Et du coup, un hectare et demi, euh, ouais, ça se fait quand même euh, facilement. Enfin, facilement. Ça se fait, quoi. Bah, c'est 15 jours, 3 semaines Pff, bah, Après, ça dépend. Parce que moi, je peux prendre du temps aussi pour tailler. Je ne vais pas très vite. Parce que j'aime bien prendre le temps. Et puis, c'est un moment que j'aime bien aussi dans la vigne. Donc, euh, s'il faut mettre un mois et demi, je mettrai un mois et demi. Mais... Euh mais voilà, je préfère euh, vraiment prendre le temps plutôt que de le faire de façon euh, quasi automatique et euh, sans réfléchir. Euh, J'ai une surface qui me permet de prendre le temps. Après, quand on a euh, 8 hectares à faire à deux, euh, je sais que c'est plus compliqué euh, de prendre le temps. Parce que là, tu as cette vigne et ouais. tu en as une autre À Brinda. À ouais. ah, Donc, c'est pas très loin d'ici. Okay. On est à 10 km dans cette direction-là. Euh, elle fait un demi-hectare et euh, elle est très différente de celle-ci. Euh, donc déjà, c'est du gamay aussi, mais elle est en gobelet, euh, Elle est plus ancienne, donc il y a pas mal de manquants. Et pour le coup, euh, c'est un peu la, la forêt vierge, euh, parce que moi, je n'ai rien fait sur le... Je n'ai pas travaillé le sol. Elle est en bio, je pense, depuis des années, parce que ça n'a jamais été vraiment traité. Et donc, euh, bah oui, il y a de l'herbe. Il y a, y a des arbres qui poussent. <rire> c'est un peu le bordel. Il <rire> y a plein de manquants. C'est un peu le bordel, mais, euh, mais moi je la trouve super. Euh, elle est magnifique, euh, elle est pleine de vie. Euh... qu'elle a pris le dessus ou parce que toi tu la laisses... Euh, tu la bah, alors en fait j'ai récupéré en avril l'année dernière, euh, mmh. donc ça fait pas très longtemps. Et puis on a eu une année qui a été... Je voulais faire plein de choses déjà, je suis arrivée, j'ai enlevé le palissage qui n'était pas du tout dans cet état-là, qui se cassait complètement la gueule. Mmh. Il y avait euh, des bouts de fil, des bouts de piquet. enfin bon bref. Euh, donc j'ai dû tout enlever le palissage, ça m'a pris du temps. Et après sont arrivées euh, les pluies, la météo, etc. Etc. Et là, bah, j'ai couru, 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 et j'ai rien pu faire d'autre. Euh, à, euh, à terme, il faut que je fasse un peu de travail du sol. Alors, quand je dis du travail du sol, c'est pas du travail profond, hein, c'est juste un petit griffage pour enlever un peu d'herbe euh, en mi-saison. Et, euh, et puis, c'est quasiment tout. Moi, je ne fais pas de butage-débutage, mais euh, c'est vrai que de passer un petit coup de griffe, c'est pas mal. Et comme je n'ai pas de tracteur. Oui, la question. C'était quand tu te lances comme ça, tu es équipé, toi Tu as du matériel Non, as... non bah, tout mon matériel est dans mon coffre. Ouais. Donc j'ai un sécateur, une cisaille. Euh, Donc tu passes que la X gants. Dans, les, dans les rangs, c'est ça Oui, c'est ça. Avec euh, derrière, exactement. Ça non, non, l'idée, c'est de, de mettre un cheval. Euh, qui est une idée que j'ai en tête depuis très longtemps, euh, bien avant que je m'installe ici. Euh, quand j'ai passé mon BPRE à Beaune, j'ai fait une option traction équine parce que j'aime ai, beaucoup les chevaux et je faisais de l'équitation et je trouvais ça sympa d'allier un peu ces deux mondes-là. Euh, donc j'ai fait ça. Quand j'étais à Cals, quand j'avais le domaine face B, j'ai eu un cheval que je voulais mettre au travail, c'était une Mérince qui était bien adapté et puis euh, j'ai commencé à la mettre au travail euh, en traction et puis je n'ai pas pu aller jusqu'au bout. Euh, et du coup là, euh, j'ai vraiment envie d'aller au bout de cette idée. Donc j'ai repris une formation bah, avec les gars du Beaujolais Sud là euh, dans le Doubs. Enfin, on a fait trois jours de, de formation qui était très cool. Et là, j'aimerais bien mettre un cheval au travail. Euh, c'est en cours, je pense que ça se fera. Mais bon, après voilà, c'est... C'est pas un grand changement. Enfin, c'est un changement dans mon travail à moi parce que ça demande beaucoup de temps de s'occuper d'un cheval. Par contre, dans la vigne, c'est quatre passages par an, donc c'est pas non plus. Euh, mais ça me permettra, voilà, de griffer un peu de sol, de, euh, de, de tirer des choses que je peux pas tirer moi euh, à force de mes bras. Et du coup, de, le, le, le cheval, il va faire quoi le, le reste de l'année Et ben, bah, je vais la monter, la jument, ouais. certainement, parce que les chevaux de trait, ça se monte en fait. Et euh, là, si ça se fait. Je le vois, euh, c'est une, une jument qui a 16 ans, qui est une comptoise euh, et le fait qu'elle soit un peu âgée, c'est pas mal parce que, alors, il faut la muscler et l'entretenir, donc euh, la, la sortir régulièrement. Mais en même temps, elle n'a pas le jus d'un jeune cheval et du coup, ça demande un, un peu moins de sortie, on va dire. C'est plus calme et puis euh, c'est une jument qui fait du débardage, donc elle a bien l'habitude de, de tirer des charges. Euh, voilà, on verra, je vais la voir demain. Donc, euh. Elle est où elle est euh, après Saint-Étienne, dans le 42, au bout du 42 là-bas. Voilà, on verra. Si ouais, ça, si ça matche ou pas. Il qu faut que tu trouves des prêts quoi. Ouais. Je, je dois aller en voir un ce matin, enfin euh, en, fin en fin de matinée euh, dans le coin là. Et après la difficulté, c'est que comme mes vignes ne sont pas au même endroit, euh, pouvoir transporter le cheval d'une vigne à l'autre, sachant que je ne vais pas acheter un vent euh, pour, euh, pour faire deux trajets par an. Mais bon, ça, se... ça après ça se trouve. C'est ah, un, un changement radical quand même. De Le cheval bah, Le cheval, oui. En termes d'organisation, tu vois, donc il faut après, il faut du... Euh, ouais, ah, bah, c'est un boulot, c'est du... un boulot. Enfin, hein. ouais. euh, je veux dire, ça ajoute euh, presque un boulot en plus, donc on a quand même déjà pas mal de métiers. Mais euh, je sais pas, moi, ça me... Je ne sais pas comment dire, c'est un, un, un peu un rêve et euh, le fait de d'y arriver de, de et je trouve que c'est une boucle, une espèce de boucle qui se. Soir. Ouais exactement, hmm. exactement. Euh, c'est pas la fin d'un cycle non plus, hein, faut pas faut être ouais, pessimiste, bah oui, sûr, mais, ouais. euh, mais j'aimerais beaucoup, le lieu s'y prête, euh, le, les vignes s'y prêtent, tout est rassemblé euh, pour que ça fonctionne. Quoi. Donc, j'ai commencé à penser au chai urbain, mais je me suis dit, bon, chai urbain, d'accord, c'est sympa, on fait du vin en ville, mais, mais qu'est-ce que ça peut apporter, en fait euh, euh, Parce que si c'est euh, amener du mou, euh, faire la vinif, mettre en bouteille et faire repartir les bouteilles, est-ce que c'est vraiment intéressant Bon, je me disais, il euh, n'y a pas un vrai intérêt, à part montrer aux gens comment on fait, mais voilà, ça s'arrête là. Et en fait, je me suis dit, on est quand même à Lyon, il y a des vignes autour, à moins de 20 km. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de, de créer un espèce de circuit court du vin, c'est-à-dire euh, avoir des vignes très proches de Lyon, ramener les raisins à Lyon Déjà, être vigneronne, parce que pour moi, c'est hyper important. Euh, même si je fais de l'achat de raisin en plus, euh, j'avais envie vraiment d'avoir les vignes amener les raisins, faire la vinif à Lyon et ensuite comment faire pour faire en sorte que le vin il soit consommé à Lyon et de là est venu par-dessus l'idée du vrac et de la bouteille consignée qui déjà euh, est écologique d'un point de vue euh, euh, re recyclage de la bouteille etc mais aussi permet de limiter euh, le, la, la, le comment dire le, enfin, le circuit de consommation du vin c'est à dire que moi mes bouteilles je ne peux pas les envoyer euh, ni par la poste, ni par euh, palette, ni par rien du tout. Ni en carton, enfin voilà. Donc ouais, ça veut dire que... que, que... Excusez-moi, t'interromps c'est des bouteilles avec un... Un, un vinoloc. Ouais. Non, juste un vinoloc. D'accord. Il n'y a, a, a rien d'autre. Donc okay. ça veut dire qu'on euh, peut la transporter dans un sac pour la ramener chez soi, mais c'est tout. <coughs> moi, je peux l'amener à un resto euh, à côté, mais c'est tout. Euh, je ne peux pas faire d'envoi. Et, et ça, j'y tiens, parce que euh, pour moi, c'est ce que ça apporte en fait, le chez urbain. C'est ça. C'est-à-dire... Euh, euh, des raisins qui poussent à côté du chai euh, la vinif sur place et la consommation sur place euh, c'est euh, un peu jusqu'au boutiste et c'est un peu euh, euh, dangereux parce que bah, du coup mes bouteilles je les vends moins vite et j'ai moins de trésor et financièrement c'est peut-être pas fiable j'en sais rien, je vous le dirai dans un an mais au moins je vais au bout de ma démarche euh, voilà et, et je trouvais que c'était intéressant en fait, je m'interdisais un peu de refaire du vin parce que je voulais pas refaire ce que j'avais fait à calse C'est-à-dire que monter un domaine viticole, même si c'est en bio, même si c'est en nature, etc. Euh, je je l'avais déjà fait quelque part et de refaire la même chose dans le Beaujolais. Parce que tout le monde m'a dit, hein, pourquoi tu ne remontes pas ton domaine, etc. Oui, mais quel intérêt pour moi de refaire exactement les mêmes étapes euh, de création, de lancement. De... Pff, ça ne m'intéressait pas trop. Et... et... Avec la têtue, donc c'est pour ça aussi que ça s'appelle la têtue. c'est parce qu'à un moment j'ai quand même pas lâché l'idée et, et je suis allée au bout du truc en me disant, euh, ben voilà, euh, j'ai arrêté de faire du vin parce que finalement j'avais pas le choix et en m'accrochant vraiment, j'arrive quand même à, à en refaire. Euh, l'idée de la têtue, bah, je sais plus ce que je disais. C'est, euh, oui, c'est, euh, euh, non, mais je sais plus ce que je disais. D'aller jusqu'au bout, tu disais, de Oui, c'est ça, de, 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 de vraiment de... Euh, être jusqu'au boutiste dans la démarche du circuit court. Euh, c'est à dire que moi si demain on me propose des raisins qui viennent d'Aix-en-Provence ça m'intéresse pas je, je vois pas l'intérêt euh, je pense qu'il y a plein de vignerons qui sont à Aix-en-Provence qui, qui peuvent les acheter et s'en servir voilà euh, je, je critique pas les, forcément les, les autres chez Urbain parce que parfois dans mon discours on peut penser que je critique soit les vignerons classiques soit les autres chez Urbain mais pas du tout c'est juste que euh, je voulais une offre complémentaire. Euh, je voulais apporter quelque chose de vraiment nouveau qui n'existe pas. Euh, parce que je pense qu'on peut euh, aussi proposer des choses aujourd'hui euh, euh, un peu nouvelles euh, dans, la, dans la viticulture, dans la vinification, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, tu étais la seule à avoir des vignes et euh, vendre euh... Aujourd'hui, je suis le seul chez Urbain en France à, à avoir ses propres vignes et à faire du vrac en bouteille consignée. Il me semble. Après, je peux me tromper. Euh, je, je crois que Nathalie Cornec qu à une époque en faisait, mais je ne sais pas si elle en fait encore. Du ouais. Non. Voilà. Non, non. Je ne crois pas. C'est pas parce que je suis la seule que c'est forcément bien, hein. mmh. mais ah, il euh, faut voir le modèle économique, il faut voir. Euh, c'est peut-être rentable L'assurance hein, que euh, tu peux euh, avoir. Ouais. Euh... C'est peut-être rentable En tout cas, l'idée plaît parce que justement, elle est euh, un peu jusqu'au boutiste. Euh, même choix au niveau des restaurateurs. Euh, alors pas tout le monde, hein. on peut pas non plus euh, plaire à tout le monde et vendre partout mais la majorité des restaurateurs qu'on contacte euh, trouvent l'idée quand même euh, vraiment sympa euh, et vraiment intéressante parce que eux derrière c'est sûr qu'à vendre c'est fa facile ça plaît de dire bah tiens le vin il est fait à 500 mètres les vignes elles sont à 15 km euh, euh, c'est en bio euh, c'est en nature euh, le plus possible euh, voilà c'est intéressant ah Flash sur cette vigne, elle est dingue. Et, euh, et ici, bon, c'est un peu plus conventionnel, mais, euh, mais c'est joli. Enfin, je veux dire, on est là, euh... qu'est-ce qu'on est bien quoi. Personne pour nous emmerder, non. on n'entend pas une voiture. Euh... J'adore, j'adore. Et puis on voit le Mont Blanc en plus. Ouais. <rire> Bon, bon allez bon allez, bon courage à toi À demain, ouais, à demain. Ouais, euh, Ben voilà, sinon bienvenue, dans la cave de la têtue. Donc voilà, c'est pas très grand, hein. il y a ce qu'il faut en même temps, mais c'est pas là que je vais faire des milliers et des milliers d'hectos. Mais je ferai déjà ce qu'il faudra, je pense. — Toute la production va euh, initier. En fait. Oui. Donc, en fait, la, la disposition de la cave, euh, au fond, c'est toute la partie production. C'est-à-dire que c'est là où sont les vins qui sont en cours de production. Donc, en gros, les 2021, pour l'instant. Et cette partie-là, c'est la partie vente, puisque je vends le vin en vrac. Donc, il est dans les cuves. Euh, le pressoir, qui m'a servi cette année. On dirait pas comme ça, mais c'est bien ça qui m'a servi. Franchement j'ai tout ce qu'il faut, en dessous il y a une cave une jolie petite cave et elle fait une vingtaine de mètres carrés, c'est une cave voûtée qui est super bien en termes de, de température donc j'ai pas encore fait d'élevage en fût mais je pense que l'année prochaine je vais certainement en faire d'autant plus qu'on peut descendre le vin par gravité ce qui est quand même pas, euh, pas anodin le gamet, euh, il y a une partie de ma parcelle de Brinda et j'ai complété en achat de raisin sur Taluyer et le blanc, c'est que de l'achat de raisin sur Taluyer voilà. Les deux sont en bio ou en conversion Le rouge et le blanc euh, Le blanc, c'est bio-bio C'est plus en conversion Et le rouge, ben, Brinda, c'est en conversion puisque j'ai commencé cette année et ce que j'ai acheté à Taluyer, c'est en bio déjà. Et donc sur la vigne, Alors en blanc, euh, moi c'est très simple je ne fais rien, je presse, je, enfin je, oui je presse, je fais un tout petit débourbage au froid mais pas un gros gros froid, un froid qui, je suis autour de 15 degrés pour permettre quand même aux levures de rester un peu actives et pas complètement les flinguer etc, levure indigène bien sûr, et après le débourbage je mets en cube et je goûte, mais il n'y a pas de remontage, y a, y a, enfin, je j'ajoute pas d'air, j'ajoute rien du tout, j'ai même pas ajouté d'azote assimilable cette année parce que je pense qu'il y en avait assez. Et je mets un peu de sulfite s'il faut euh, en fin de malo. Mais ce n'est pas systématique. Là, j'en ai. Ouais, J'ai dû mettre un gramme peut-être en fin de malo, histoire de. Mais tout. Et les rouges. Euh, donc les rouges, la macération, elle se fait dans, les cuves, euh, dans la cuve tronconique en bois ici. Euh, je fais un système de couches égrappées, non égrappées c'est-à-dire que j'ai grappe euh, la moitié et je laisse en grappe entière l'autre moitié. Alors ça, c'est variable en fonction des millésimes, mais c'est en général un peu ce que je fais euh, sur tous les millésimes, sauf si vraiment il y a un souci avec la rafle ou que c'est pas joli, etc. Ça, as pu ou... Ça, c'est ce que j'ai appris à faire en Bourgogne, et je trouve que ça marche sur tous les cépages, dans toutes les régions. Ça, quand quand as un raisin qui est, qui est sain, qui est bien mûr, et une rafle qui est, qui est mûre, ben, ça apporte quand même un peu de corps par rapport à du égrappé à 100% euh, ça apporte aussi du jus parce qu'il y a une partie euh, dégrappée euh, voilà donc euh, moi c'est ce que j'aime bien faire mais c'est pas, pas gravé dans le marbre c'est à dire que Enfin, c'est un peu ma façon de vinifier aussi, c'est que j'estime qu'on n'a pas un cahier de recettes où on dit... Euh... Moi, au départ, j'ai appris comme ça. Quand j'étais en Bourgogne, on m'a dit, euh, quand ta densité, elle est à temps, tu fais deux remontages par jour, un pigeage, etc. Puis en fait, avec le temps, tu t'aperçois qu'il faut aussi être à l'écoute des vins, euh, essayer de prendre du recul, de réfléchir et de se dire, bah, tiens, peut-être que là, si je ne fais pas ça, ça va être différent. Ou là, est-ce qu'il faut vraiment faire ça enfin, Remettre en question en permanence en fait, euh, nos pratiques euh, donc voilà, les grapper, non les grapper. Moi, c'est a priori ce que je fais, mais euh, ça m'est arrivé aussi de faire que de la vente entière ou que de les grapper, euh, etc. Et donc pour les je te montre, je vous montre quand même euh, oui. mon système. Oui.
1: Voilà, mon égrappeur, c'est oui. ça. Oui.
0: Donc en fait, je mets oui. cette grille en plastique là sur une euh, comporte euh, qui doit être celle-là d'ailleurs, oui. au-dessus, et je passe mon raisin et ça marche. Ni oui. quelle. Alors, il faut avoir un peu de temps mais ça ça m'a coûté 5 euros voilà c'est un peu des moi, fait non j'ai fait toute seule non. Mmh. je fais toute seule mais il n'y avait pas énorme il hein. y avait euh, je sais plus ce qu'il y avait une vingtaine ou une trentaine de comportes. donc euh, sur mmh. une journée ça se fait quoi faut mmh. avoir la journée mais euh, ça se fait si, si j'ai demandé de l'aide pour monter les pour euh, vider les comportes, parce que ça c'était un peu trop lourd pour moi mais euh, euh, voilà et après donc sur la vi la vinif donc macération euh, pas de sulfite, peu d'intervention, donc quelques remontages, quelques foulages au pied, mais vraiment à, à, un peu à l'instinct, c'est-à-dire euh, je ne l'ai pas fait parce que la densité était à temps, je l'ai fait parce que je sentais que ça ralentissait un peu, qu'il fallait peut-être ramener un peu d'air, euh, ou réactiver un peu les levures, etc. Euh, et après, le décuvage se fait à la dégustation, c'est-à-dire mmh. quand j'estime que j'ai les tanins qu'il faut, euh, la structure que je veux, je décuve dans le pressoir, je presse, et après on finit les sucres en cuve inox. Voilà, en gros. Moi, je veux du vrac euh, un peu plus cher parce que qualitatif. Oui. Et en fait, la différence avec un caviste nature, c'est que moi, comme le concept est nouveau, en fait, je n'amène pas que des gens qui, qui connaissent le vin nature. Mmh. J'ai une clientèle qui est euh, hyper variée. Alors locale, mais hyper variée. Des gens qui boivent nature, qui boivent pas nature, bio, pas bio, etc. Et du coup, c'est vrai que quand tu annonces le prix des vins, eux, ils ont l'habitude d'acheter un cubi de Coteau du Lyonnais euh, en conventionnel... Euh, à euh, 12 euros les 3 litres. Quoi. Donc c'est sûr qu'il tique un peu. Après, quand tu ex... Et puis il y a des gens aussi qui pensent que je suis juste caviste. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas venus ici et qui disent bah, c'est beaucoup trop cher. Et tu leur dis non mais venez, je vous explique ce qui se passe, comment on fait, que moi je suis aussi dans les vignes, qu'il y a du mmh. travail derrière. Et, et du coup ça passe mieux. Il euh... faut que tu fasses venir ton lequel... <rire> <C 'est> ça. <rire> projet de, de cette année où le cheval s'est fait <rire> bah, nouvelle vigne quand même parce qu'elle vient d'arriver oui. nouvelle vigne le cheval euh, oh, ouais euh, <rire> euh, développer les restaurants ouais. et puis Ça fait euh, Ouais. Ça, aller. ouais. ça va bien. Ça va. Bah en fait ça là, ça, ça y ça on est, on est. Non non, va. mais c'est vrai que en fait les quatre, les quatre derniers mois de l'année vont un peu doucement. Enfin après les vendanges, tu sais, t'as une espèce de creux où tu te laisses un peu vivre ouais. où tu dis bon ça va. Et t'arrives en janvier tu te dis putain on est en janvier, c'est reparti quoi. Ça ouais. Voilà, avec une météo il euh, commence à faire chaud, froid, ça y est, c'est déjà le bordel. Voilà ce que je peux vous dire sur la l'endroit.